0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Siempre es un placer reencontrarnos con toda nuestra teleaudiencia y siempre también atentos a lo que ocurre eh, a nivel mundial con todas las disciplinas deportivas y obviamente con la situación que todavía eh, nos tiene en confinamiento aquí en nuestro país. Eh, las cifras y hoy en el mensaje del presidente de la República porque no podemos estar esquivos a lo que se dice y pasa en nuestro país no son muy alentadoras que digamos, ¿no? Eh, si bien es cierto... Las restricciones se han vuelto un poco más blandas, eh, incluso para el toque de queda que arranca a partir de las 8 de la noche, las cifras de contagio van en aumento y esto es preocupante. Los focos de infección hoy en día se han eh, multiplicado en los mercados y esto es un, un indicativo por parte del desacato de las personas que no... Eh, quieren estar en casa o que salen para hacer compras de lo necesario. Es cierto que la coyuntura del país conlleva a mucha gente de repente a salir a las calles a buscarse la vida, pero tampoco miden las consecuencias en las que podrían estar inmersos con respecto a la salud y también a los posibles contagios a la familia, y esto hay que tenerlo bien presente. Nosotros podríamos ser los propios focos de infección para la familia y obviamente no queremos cargar en nuestras conciencias el ser el motivo de que mi madre... Eh, mi padre, mis hermanos, mis hijos, etcétera, poniendo por ejemplo, se puedan infectar a raíz de causa mía. Así que, acatar todas las reglas, salir solamente para lo necesario y seguir aguantando, porque es una lucha constante el, el estar presente y combatir a esta pandemia para tratar de erradicar el COVID-19 de nuestro país y también del mundo. Así que, hagamos caso, seamos conscientes, antes de caer en tentación... Decir, no, voy a salir a caminar un ratito, voy a salir a trotar, voy a salir, no, que no pasa nada. No, hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien y sobre todo protegerse, ponerse así como está nuestra pelota, ponerse las gafas, ponerse ponerse también la mascarilla, ¿no? eh, tener todos los implementos de aseo cuando uno sale a comprar, desinfectar todo porque es, eh, es obviamente evitar que, que este virus avance y vaya a la casa. Bueno, vamos a, a iniciar eh, la sesión de hoy con informaciones que también se van dando en el mundo y sobre todo a nivel sudamericano. La noticia era que la semana pasada, o el lunes perdón, dábamos que en Corrientes Argentina ya se había dado luz verde para el inicio de la práctica del tenis, al menos de forma controlada. Eh, una provincia más se ha integrado que es Jujuy, no, y entonces ya son dos provincias que tiene Argentina y que se habla que próximamente Buenos Aires también estaría ya de repente dándole luz verde a la práctica del tenis. Esto es alentador, es bueno obviamente, porque eh, si se están tomando todas las medidas respectivas, no tienen por qué temer, pero si no se toman, como en el caso que vamos a anunciar próximamente, las eh, medidas van hacia atrás y obviamente van a haber resultados adversos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Porque hoy en la mañana con mucho beneplácito nosotros leíamos una información de la Federación Chilena de Tenis y se lo vamos a leer textualmente, ¿no? Porque dice a la comunidad del tenis chileno queremos informar lo siguiente la autoridad sanitaria nos permitió autorizar el funcionamiento de los clubes deportivos para reiniciar la práctica del tenis con un máximo de 50 personas. Ojo con esto incluyendo en esta cantidad de personas a jugadores quienes cumplan otras funciones dentro del recinto. vale decir jugadores de repente entrenadores y también los eh, trabajadores, ¿no? que hagan un total de 50 personas. ¿Y que complementa en este, en este anuncio la Federación de Tenis de Chile? Esta resolución no entrará en vigencia hasta que sea pública en el diario oficial, pero la damos a conocer para que los clubes preparen todas las normas requeridas en el protocolo publicado en el link de nuestra biografía. Obviamente hemos revisado el link de la Federación Chilena, hemos visto el protocolo y están prácticamente las medidas universales que la mayoría de países y eh, clubes están adoptando como referencia. Ojo con esto, pero ¿qué ha pasado? Chile el día de hoy ha entrado nuevamente a cuarentena, y especialmente Santiago y otras provincias, ¿no? ¿Por qué? Porque se les había dado ya, y esto puede ocurrir en otro país, por eso hay que tener mucho cuidado. Eh, hace tres semanas atrás la gente estaba suelta, saliendo, con ciertas restricciones, pero ahora la medida tiró para atrás porque se ha, ha, ha habido un aumento del 60% en el contagio del COVID-19. Y esto es preocupante. Entonces, la medida que con, con mucho beneplácito nosotros habíamos, y, y les, la, la hemos compartido con todos, y eso es muy preocupante. Lamentablemente aquí la gente no toma conciencia todavía de lo que puede ocurrir y esto puede ir para largo. Entonces, les han dado nuevo confinamiento a todos los chilenos. La, la Gran Santiago están confinados y con toque de queda nuevamente. Entonces, esto es muy serio y hay que, por eso es que abrimos el programa dando las indicaciones y comentando con ustedes lo que, ¿no? Este, este pobre servidor, podríamos decir, puede compartir con todos ustedes. Así que hay que tomar en cuenta, hay que tener eh, conciencia de lo que ocurre y obviamente de lo que puede suceder más adelante. Así que, a prepararse. Eh, otra de las noticias que nos ha llegado por la tarde, ¿no? Y hemos contactado también con... Con la hermana de Federico Ceballos, con Noelia, para darle obviamente nuestros saludos y que buenos deseos, que Fede se eh, reponga rápido. El, el, la raqueta número 2 de Bolivia, nos hemos enterado que, que este lunes había tenido una operación de urgencia, eh, lo que es peritonitis. ¿no? Llegó con mucho dolor, felizmente salió muy bien, no, o, salió bien de la operación, pero ahora... Eh, la familia se ha preocupado un poco porque obviamente ha habido una reacción de fiebre alta, ¿no? Entonces le han hecho una serie de chequeos a Federico Ceballos, quien está internado en una clínica de Santa Cruz, y que obviamente, pues, esperemos de que se pueda recuperar. ¿Qué es lo que ha dicho Noelia? Porque Noelia es la que está cuidando a su hermano. Ha dicho que tuvo un hinchazón en el abdomen, por lo que debió ser entubado para descargar, obviamente, los gases y las bilis. Si se siente mejor ahora, ojalá que no haya más complicaciones para que pronto salga y vuelva a casa. Así que eso es lo que ha manifestado la hermana de Federico Ceballos. Hay que recordar que ambos fueron medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la modalidad de dobles. Así que nuestros mejores deseos y esperemos pues de que el buen Federico Ceballos se pueda recuperar. Ahora, ¿qué ha pasado también? Porque la gente nos estaba comentando un poco acerca de, de lo que eh, va a pasar con la, con la Copa Davis. Y es que no se sabe, hasta el momento la Copa Davis no ha sido cancelada en ningún momento se ha cancelado la Copa Davis de septiembre y posteriormente la de noviembre pero, obviamente uno de los que ha adquirido este producto porque es una compra en paquete, lo que ha hecho por 3 mil millones de dólares, por varios años Gerald Piqué con el grupo Cosmo ve poco probable de que se puedan realizar las finales en eh, noviembre, en Madrid ojo que hasta este año, Madrid tiene eh, la sede de la Copa Davis y que a partir del 2021 se va, se va a trasladar a Lyon, Francia entonces de todos modos, con toda la coyuntura global, hay que recordar que ya España también ha levantado de cierta manera está en fase de desencalada, ¿no? y otros países de Europa también donde ya se practica el tenis de manera muy moderada. Eh, se está viendo pues las próximas semanas cómo van a ser las reacciones pero viendo y siendo realista Piqué eh, ve poco probable realizar la Copa Davis a puerta cerrada, eso no va de ninguna manera porque uno de los fuertes también que ellos tienen es la taquilla obviamente, y la venta televisiva que, que obviamente esto deja muchos muchos dividendos para que los países que participen ¿no? eh, tengan también porque se les paga a los países que eh, participan en la, en la Copa Davis así que vamos a ver qué es lo que puede suceder con, con Gerald Piqué y con su Copa Davis, que muchos no comparten, que muchos obviamente no están de acuerdo de la manera como se, como se juega, pero que de repente sí para las zonas medias como la que estamos nosotros, eh, nos conviene este formato. ¿Y por qué? Porque se han integrado pues obviamente todas las todas las zonas, es decir, la, la, la zona 1 mundial ahora se juega no en que con todas las zonas, África, Oceanía... ...Asia, eh, América, etcétera, están integradas... ...entonces te da la posibilidad ya no de enfrentar a países sudamericanos... ...en el típico grupo 1 con Suiza... no, ...ya te da esa, esa facilidad de poder enfrentarte de, tanto de visita o como local a cualquier país del mundo. Entonces, de cierta manera, los eh, que estamos más abajo de la competencia global, si sí nos conviene este formato, pero los que van a competir a un solo país, en este caso que van los 18 mejores, no están muchos de acuerdo que se compita de esta manera, porque es a, uno, que es agotador, eh, se juegan muchos partidos a la vez, se juega toda la semana, entonces este formato para muchos no le conviene, por eso ha habido mucha ausencia de parte de las grandes figuras a nivel mundial. Así que, Veremos qué es lo que ocurre, veremos qué es lo que sucede. Hoy vamos a estar, obviamente, en comunicación con Alejo Aramburú, una de las glorias de nuestro tenis nacional. En unos minutos más nos vamos a contactar con él para conversar acerca de todo lo que, lo que está pasando, tanto con esta coyuntura que nos dé su óptica. Alejo es un tipo... Es, 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 Él está ligado mucho tiempo al tenis de menores Lo hemos visto trabajar con ProTenis, tiene su academia Ahora está como Head Pro en el Club de Tenis las Terrazas de Milaflores Tiene mucha cercanía, ha conocido y han pasado por sus manos Muchos referentes del tenis nacional Ojo con esto, Alejo llegó a ser, si no me equivoco, 141 en el mundo del ATP Ha sido número uno del mundo junior Ojo con esto ¿No? Y también ha enfrentado a grandes jugadores derrotando a varios top ten. Eso lo vamos a hablar ahora con Alejo Aramburú. Y posteriormente de la participación de Alejo vamos a estar con el Head Pro de Lima Golf Club, el profesor Pedro Tarazona. Eh, eh, también es un entendido de esta materia, tiene muchos años trabajando de la mano con el tenis, pero sobre todo... Eh, queremos conversar la situación actual de cómo se están manejando los clubes, si es que verdaderamente eh, ya tienen un protocolo hecho, si es que eh, cómo se va a manejar o cómo se viene manejando el pago de los profesores en los clubes. Y uno de ellos es el IMA Golf, que es un, un club de, de nivel, de jerarquía, muy hermoso, muy lindo. Un saludo para Tato Noriega, su director de tenis. Y obviamente eh, ver la posibilidad, porque él ha tenido la, la gentileza de poder hacer una planilla de profesores que están prácticamente sin trabajo actualmente. Entonces vamos a conversar de todos estos puntos con el profesor Pedro Tarazona y mucho más. Eh, antes de ir a la pausa comercial, quiero darle la bienvenida a un oficiador que se integra a este, a, a este proyecto, a esta, a esta casa, como contante B y tenis al máximo. Y esperemos pues de que vengan muchos más y que apuesten por este proyecto que va de la mano con la difusión del tenis nacional y mundial. De quién se trata de Kinza Sports, no Sports que lo lidera y dirige Jorge Luna, no peruano exitoso, profesor de tenis también, tiene academia en Dinamarca y que obviamente esta marca transnacional. Eh, va ligada también a lo que es el mantenimiento y regeneración de campos de tenis tiene todos los accesorios necesarios ahora, porque también se lo vamos a preguntar a Alejo y también a Pedro Tarazona cómo están las situaciones de las canchas en los clubes que eso nos preocupa y en los centros públicos, el día viernes vamos a estar con Jimmy Rossesny de la Municipalidad de Milaflores su gerente de deportes y recreación y que nos hable del centro promotor y qué es lo que va a pasar, eh, en fin no. pero hay muchas canchas que deben estar totalmente descuidadas y una alternativa la tiene Quinza Sports para dejar sus, sus canchas, sus campos, como mesa de billar. Entonces, vamos a darle la bienvenida a 15 Sports, nos vamos a la pauta comercial y vamos a tomar contacto con Alejo Aramburu.
1: Centro de Atención y Aislamiento COVID-19, Villa Panamericana. Como parte del Plan de Manejo de Pacientes Sospechosos o Confirmados de COVID-19, contamos con el Centro de Atención y Aislamiento COVID-19, Villa Panamericana, donde contaremos con más de 900 camas disponibles distribuidas en dos torres para el cuidado de nuestros pacientes. Para poder ingresar a dicho centro, el paciente deberá ser referido de un establecimiento de salud y ser trasladado en una ambulancia. En primer lugar, será recibido en la zona de recepción, donde el personal de salud verificará la documentación solicitada y realizará el triaje al paciente. Posteriormente, será trasladado hasta la admisión, ubicada en el primer piso de la torre designada, donde el personal le asignará una habitación. Luego, será trasladado hasta la habitación designada, donde será recibido por el personal de enfermería quien le explicará las normas dentro del Centro de Atención y Aislamiento Villa Panamericana. Recibirá además la atención médica en su habitación, según los protocolos, una o dos veces al día, así como el tratamiento médico requerido. Nuestros pacientes en el Centro de Atención y Aislamiento Villa Panamericana, adicionalmente al cuidado de su salud, contarán con los servicios de alimentación, lavandería y limpieza así como también contarán con televisores y acceso a tablets para poder mantener la comunicación con sus familiares. Luego de pasado el periodo de aislamiento y cumpliendo con los criterios de alta, los pacientes podrán retornar a sus domicilios. En caso necesite manejo hospitalario, se procederá a realizar el traslado a los establecimientos correspondientes según la complejidad requerida.
2: Gobierno del Perú. El Perú primero.
0: Bueno, retornamos en directo a través de Tenis al Máximo y la señal de Tante TV. Y como siempre es un placer. Hace mucho tiempo que conocemos y estamos pendientes, no solamente de su etapa cuando fue jugador de tenis y nos regaló grandes victorias, sino también su etapa como formador y gran técnico de tenis. Siempre es un placer recibir a Alejo Aramburú que está con nosotros. Alejo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido a Tenis al Máximo.
3: Jorge, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, contigo y con tu equipo con Tenis al Máximo, que se ha convertido en pues, una plataforma súper importante para, para todos nosotros, somos parte de este, de este lindo deporte, y encantado de conversar contigo. Hace tiempo no conversamos, así que una buena oportunidad para conversar un poco de tenis.
0: Sí, la verdad que yo recuerdo la, el tiempo que estuvimos transmitiendo la Copa de frente a España, ¿te acuerdas? En el grupo mundial, ahí en el Jockey Club, ...tuvimos la suerte de compartir micrófonos en ovación... ...¿no?... ...y posteriormente también visitas múltiples... ...a nuestro programa radial de aquel entonces... ...Alejo, antes de empezar esto... ¿cómo, ...¿cómo van las condiciones en la casa?... ...¿cómo va el confinamiento?... ...¿cómo has tomado esto que nos ha tocado vivir a todos... ...y que seguimos seguimos confinados?
3: Bueno, sí, ¿no?... ...creo que es un tema importante... ...conversar un poco este tema... ...en general... Uh -huh. este, ...es un tema muy difícil... Eh, para, ...para mucha gente... Más para otra que no puede trabajar eh, y más para otra que no va a poder trabajar eh, por muchos meses, ¿no? En realidad es, eh, yo siempre trato de ver la, la, las cosas positivas a, a estas cosas que no son positivas, obviamente. Uh -huh. eh, hemos tenido mu muchos años de, 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 de trabajo, de, en fin, de buenos años, en realidad, que hemos podido todos trabajar, el país había crecido un montón, estamos realmente, eh, hay que estar agradecidos al tiempo bueno que hemos pasado, ¿no? Nos tocó ahora una, una época mala para... Hablando del Perú, ¿no? O sea, es un tema mundial, obviamente, pero digamos, claro. hablando de, de, de la parte peruana, nos tocó un, una época mala eh, para el día de hoy día 80, 90% de la población, porque hay, hay gente que, gracias a Dios, sí, sí puede, puede seguir trabajando, uh -huh. aunque con riesgos, lo cual claro. es complicado. Así que, bueno, yo lo, lo único que espero es que esto que esto pase rápido, que sea un tema que, que no vaya más allá de cinco o seis meses. Esperemos. Por lo menos, en lo que es el tenis, este, tenemos la suerte que es un deporte que se juegan en el Perú al aire libre, que en realidad los, eh, los partidos individuales o las clases individuales son temas que hay realmente una distancia recontra sobrada como para poder estar este, seguros. Y esperemos que, tengo entendido que julio o agosto de, deberíamos estar retornando. Y en realidad, sé que eh, han muchas movidas, la federación, el IPD, eh, nosotros como profesores también nos hemos unido este, con, con Tierra Trazón y con otros profesores para tratar de ...de esto adelante... Y, ...y sí estamos preocupados definitivamente... ...porque obviamente esto a sido de un momento a otro... ...pero con la esperanza de que... Eh, ...y el pedido... ...yo desde acá aprovecho mi, mi condición de digamos... ...de ex jugador de, de ex tenista importante... ...de Perú... ...de que, de que la federación pueda en realidad... Eh, ...ayudar a todos... ¿no? A, claro. ...a todos los tenistas de, de Perú... ...a todos los que son jugadores, entrenadores... Eh, ...gente que mantiene las canchas... ...hay un, una serie de gente que está ligada al trabajo yo que creo La Federación hace un buen trabajo eh, exponiendo sus razones. El tren es un deporte que debería poder volver, eh, volver, podría volver pronto con los recaudos, obviamente, necesarios. ¿no? Yo creo que este mes el tema está bien complicado en general, pero yo, yo espero que, como te digo, en julio, espero que podamos regresar. Y yo creo que la Federación debería ayudarnos ahí y que hay un, que hay un protocolo general para todas las canchas de tenis del Perú. no Porque cancha de tenis es cancha de tenis, ¿no? Una cancha es claro. una cancha. Yo creo que... Uh -huh. yo, yo creo que ...debería haber un protocolo general para todas las canchas de tenis... Ya, ...ya el resto de protocolos para las áreas que están alrededor de las canchas... Kios, kioscos, qué sé yo, la, pero las canchas deberían tener un protocolo todas únicas... ¿no? ...yo creo que la distancia es, es, es abundante es y, uh -huh. y, en, y en realidad es un pedido... ...es un pedido que yo desde acá le puedo hacer a, a la federación, al IPE y al gobierno... ...Mismo Vizcarra juega tenis también, sabe perfectamente claro. que el tenis es un deporte seguro y ojalá que, que podamos retornar pronto no solamente la federación con sus clases sus torneos los chicos que puedan empezar a entrenar por sus torneos y obviamente eh, lo que sí esperar un poquito más es una pena eh, ese challenge que ustedes también la copa Davis de repente cosas masivas que son una pena no pero lamentablemente este año va a ser difícil no este, así que nada, eh, eh, positivo, complicado porque no, todo el, el mundo del tenis pues vive pues del, del día a día de, de, básicamente uh -huh. yo tengo a mi carro trabajo en mi academia de tenis aparte en terraza se y es. todos los profesores están un poco desesperados pero bueno como pues yo les digo a ellos ¿no? o sea todos tienen trabajo antes han tenido un buen trabajo y van a tener trabajo después hay que hay que este, este, este tiempo de aguantarse esperarse pedirse uh -huh. prestado usar la tarjeta o sea eh, eh, estoy haciendo un, unas cosas también eh, de videos para, para ayudar a la gente en general, claro. colectas, qué sé yo, pero es lo que se puede hacer ahora, ¿no? Cada uno tiene que ingeniarse, yo creo que cada cabeza, cada cabeza de academia, cada cabeza de club, cada cabeza de local tiene que hacer algo para por su gente, digamos, ¿no? Y también hacer algo en general, ¿no? Como, como se está tratando de hacer una asociación de tenistas de profesores de tenis, ¿no? Y hay, hay una serie de cosas, Jorge, pero en realidad el mensaje principal es que felizmente, y gracias a Dios, no conozco ningún caso de tenista que, que se haya enfermado, que esté mal por lo menos. Este, y, y después esperemos que esto pase rápido y que con la ayuda, repito, de la Federación y el, IPD, el tenis sea uno de los deportes que primero pueda volver.
0: Sí, sí, espero que sí. Ahora, eso está medio medio complicado, Alejo. Precisamente hoy el, el Instituto de Peruano del Deporte lanzó un comunicado de que 24 de sus sedes deportivas están siendo utilizadas por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, como yo lo comentaba en, en programas anteriores, las cuatro fases que ha publicado el Estado no contempla el deporte. ¿no? Entonces, por eso hacíamos un cálculo, un cálculo más o menos desde agosto. ¿no? para adelante que podría tomarse en consideración de repente las disciplinas deportivas y en este caso eh, tendrían que hacerse fases para el deporte también y que en una de las primeras fases debería estar el tenis por ser un deporte individual. Ahora, hablando de infraestructura, los clubes son privados, la federación es un ente público, obviamente, ¿no? pero los clubes eh, deberían ceñirse al protocolo que ha establecido la federación porque creo que como lo manifiestas tú también, las medidas son universales en todas las canchas, ¿correcto? y esto es como una guía para que los clubes puedan complementar o anexar lo que está faltando dentro de su, de su recinto. ¿no? Entonces, a partir de allí creo que lo van a, lo van a tomar bien, a, a bien y que creo que van a establecer las pautas necesarias. Ahora, el tema de los profesores sí me preocupa, y precisamente tú que eres un entendido del tema, hay muchos profesores que están ligados a los clubes, tienes conocimiento, como en el caso del Terrazas, o en el caso del Naval, que tú estás ligado y también a la academia, que la, la, estas instituciones, tanto el Terrazas como el Naval, vienen pagándole de manera acertada a, lo, a los profesores, o de eso te encargas tú directamente?
3: No, en realidad este, eh, eh, es complicado, ¿no? O sea, el tenis es un deporte en el cual todos estamos acostumbrados, o a sea, que uno trabaja, uno cobra, y si no trabaja, no cobra. Correcto. Así es, así es, lamentablemente, no. Uh -huh. quizás esto nos sirva para, de alguna forma, formalizarnos más adelante, uh -huh. este, salvo la gente que está en planilla, que, claro. que a veces son muy pocos, porque nosotros trabajamos casi todos, eh, cada club tiene su forma de trabajar, su contrato, y en realidad, uh -huh. básicamente, si no hay ingresos, la gente no cobra, ¿no? es así como nos hemos manejado toda la vida, uh -huh. eh, suena un poco informal, pero es la realidad, ¿no? hay algunos pocos que están en planilla, que se buscan, se buscan alternativas, porque por más que estés en planilla, el club está completamente cerrado, eh, las academias están cerradas, no hay ingresos. Eh, yo como cabeza, por ejemplo, no, no recibo un, desde el 15 de marzo ni un solo ingreso, ni de ningún tipo, ¿no? Wow. Entonces, este, obviamente, para todos se hace difícil, es, es, es casi inmanejable el tema. Claro. Y, y todos debemos estar iguales. Eh, la única esperanza, como te digo, es que esto que esto pase rápido. Ahora en las fases, en la fase 3, dice centros de entrenamiento. Yo tenía la esperanza de que por ahí se meta, por esa ventana, se meta la Federación Willy PD, porque las academias son centros de entrenamiento. Claro. Entonces, por ahí podría haber la forma de no esperar hasta agosto y probablemente cada mes se hace todo lento. ¿no? Yo creo que, que si te toca en julio, saldrás a fines de julio y te toca en agosto, saldrás a fines de agosto, septiembre. ¿no? Tú ves que todo está lento, ¿no? Eh, sí. eh, el gobierno lo que tiene buena buena voluntad en el tema de los bonos, todo, todo. hay mucha gente de, 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 de mi academia y de, de estos clubes que, que no han recibido nada, que están esperando el tema del bono universal, por claro. ejemplo se han anunciado hace ya más de, más de sí. tres semanas y todavía uh -huh. no, hay, no hay nada, todavía entonces todo camina un poco lento, se entiende que es una situación grave, que no, nadie lo esperaba, que no estamos preparados ni como país, ni como ni como academia, ni como clubes, sí. ni como sí. nada. ¿no? O sea, a no, todos nos ha sorprendido nosotros, este tema, un balazo de, agua fría de un día para otro, por más que lo veíamos venir, no pensamos en realidad, creo que nadie pensó que iba a ser un tema así tan, uh -huh. tan complicado. ¿no? Entonces, sí. la situación es, es, es grave, es bien grave, pero como te digo, la ventaja y la esperanza que nosotros tenemos como tenistas y como estar metidos en el mundo del tenis, es que el tenis es un deporte que, que, que se juega al aire libre y que hay mucha distancia y que eso puede ayudarnos a que pronto podamos salir, ¿no? Claro, pedimos que ese pronto no sea en enero o febrero, ¿no? Claro. Obviamente que sea antes, porque si no, si no, el tema va a ser inmanejable,
0: ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, la verdad que sí. Ahora, ¿tienes, ¿tienes más o menos idea de qué población de profesores estamos hablando? Porque hay profesores, obviamente, y seamos conscientes también en, en, en lo que voy a afirmar. Hay muchos profesores que pasaron de ser recogebolas y son profesores actualmente. ¿No? Y hay profesores que han hecho especialización, tanto eh, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero ¿tienes más o menos idea de qué masa de qué masa estamos hablando en promedio?
3: La verdad, no, Jorge, no. Yo, yo en realidad, no. Este, eh, hicimos un chat con, con Tarazona, creo que con esa conversación ahora después, sí. y rápidamente se juntaron se como 300 profesores. Wow. O sea, en realidad,
0: debe, debe
3: ser un número grande. ¿ya? Grande. Ya. Y están, eh, ahí están nada más de profesores. ¿no? Faltan los claro. jugadores, faltan los cancheros los recogebolas que también fugen de boleadores. ¿no? Uh -huh. este, en, 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 yo en la, en la naval veo bastante del tenis, hay, hay, hay recoge bolas hay voleadores yo encargo un poquito casi todos ellos. Claro. Este, hay, en, el en el traza nada más veo menores, no veo tanto eso, pero en cada club hay un montón de gente que está ligada al tenis. ¿no? Sí. Y esa gente, tengo entendido que están en, en todos los clubes todos han cerrado, o sea, en realidad, todos están sin ingresos. ¿no? Es, es un tema bien, bien duro.
0: Sí, es sensible desde, y duro. Desde,
3: desde, 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 desde el de arriba hasta el último. Y en realidad como deporte no, no, no recibimos ningún tipo de ayuda básicamente de nadie y este y yo creo que el deporte es un tema que es, que es salud que tampoco podemos estar metidos en la casa seis meses o sea, claro. nos, el gobierno tiene que pensar en un momento en que cuáles son los deportes entre comillas seguros y darles un poco de libertad porque el, 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 el deporte es salud hay gente que si no hace deporte se muere
1: sí. entonces
3: este, como salud hay deportes que se tienen que poder hacer o un tipo de reglas que se puedan hacer, ¿no? yo escuchaba el tema del surf escuchaba el tema de... hay hay algunos deportes que yo creo que pueden, que podrían de alguna forma u otra darles la venia para que puedan ir avanzando. No digo ahorita, yo creo que ahorita estamos en un momento bien complicado, pero ojalá que a partir de julio, como te digo, eh, eh, el gobierno hable una palabra de deporte. No he escuchado una sola palabra de deporte en ningún día. Que, pues, eso es sí, yo creo que tampoco
0: de... lo, lo va a hacer. Mira, el presidente Vizcarra general habitualmente juega a dobles, ¿no? Sí, lo hemos visto jugar al dobles, se va a tener que acostumbrar y volverse singlista, así que no juega, ¿no? Así que eh, por lo pronto eh, la, el tema el tema de deporte está muy sensible Alejo y lamento decir esto por lo, la cantidad de que se estima tanto el Minsa como el, el Ministerio de la Producción, el propio Ministerio Interior. Están utilizando incluso hasta para meter a la gente que hacen, que hacen batidas o hacen redadas después de la, de las, de cómo se llama, del toque queda cuando se inicia y los complejos deportivos están siendo usados como cárceles momentáneas o centros de, de prisión preventiva. El día de ayer pasaban en el noticiero en horas de la noche en San Juan del Urigancho un recinto del Instituto Parano del Deporte donde habían más de 78 personas detenidas por infringir las reglas del toque queda. Y así están siendo utilizadas las diferentes infraestructuras deportivas ligadas directamente al Instituto Peruano del Deporte. Y mientras esto esté a base del Estado, a, a manos del Estado, va a ser muy complicado de que se le dé luz verde al deporte, ¿no? En, en sí. Entonces, eh, por eso es que no contemplan el, el deporte en ninguna de las bases, en la, en ninguna de las cuatro fases de esa escalada que ha publicado el, el, el gobierno, ¿no? Entonces, ojalá. Ojalá que en la tercera o cuarta fase se sensibilice un poco el tema y que se pueda tocar y darle al menos visos a las disciplinas que no reúnen mayor riesgo, en el caso como es el tenis, una de ellas o el golf, la natación, ciclismo, etcétera, no, De que puedan estar de repente dándole luz verde para que puedan volver progresivamente a la actividad. ¿no? Pero mientras que no lo hagan va a ser muy complicado porque, ojo, el, el, el gobierno no está viendo una disciplina deportiva. El, el gobierno tiene que ver todo el deporte en general, y eso lo lamentable, que están lamentablemente juntando todo el deporte cuando hay disciplinas que sí podrían estar activas de repente, ¿no?
3: Sí, bueno, claro, este acá no se trata de marginar los otros deportes. Entonces claro. yo, creo que yo creo que todos los deportes, para mí, todos los deportes pueden trabajar, para mí, en, en forma de entrenar. O sea, el que juega básquet o goles son deportes colectivos, pero pueden entrenar seguramente. No uh -huh. jugarán un partido, perfecto. Así como nosotros no jugaremos dobles pero pueden entrenar, o sea, yo, yo, yo creo que lo que tiene que dar el gobierno es, es una ley, una orden de que el deporte regrese lo antes posible, eh, todos los deportes, pero obviamente cada deporte con su protocolo, obviamente, ¿no? O sea, y, y yo creo que te, tú desde tu tribuna que es muy escuchada, ojalá puedas también hacer un poco de fuerza, yo sé que la haces permanentemente, pero están empujando el carro entre todos para que, porque si el deporte vuelve, el turno va volver de todas maneras, entre los primeros, de todas maneras. Claro. Eh, y ahí viene el punto de, de, nuestro. pues yo soy la idea de que todos los deportes deben volver. Cada uno con sus, con sus respectivas restricciones. claro El que juega a vole, no jugarán vole de partidos, pero sí pueden entrenar. Claro. Pueden entrenar, pueden hacer ejercicios separados. O sea, hay formas de, 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 que, de que todo pueda volver a normalidad. Y como te digo, el deporte es, es salud. Es parte de la salud que hemos tenido toda la vida. O sea, yo que mi vida es una persona activa, que está en la cancha metida todo sí, el día, sí. estoy encerrado en mi casa hace cinco, hace cuatro, tres meses que no puedo salir de mi casa. ¿no? Sí. O sea, en realidad este eh, yo creo que el deporte no puede simplemente echarse a un lado porque el, el gobierno está complicado y punto. O sea, tendría que haber unos protocolos para que ciertos sitios puedan funcionar. Los mismos gimnasios, de repente, el país es más complicado porque es un tema, es un tema cerrado. A el tiempo eso puede ser un poco más complicado, pero mismo eso, con protocolos de distancia, yo creo que hay, hay formas de... Yo, yo, yo pienso, personalmente, es que no, uno no puede olvidarse el deporte así por así. Yo tenía también la esperanza de que el fútbol, como jala demasiado y vende demasiado, jale los otros deportes, ¿no? Pero no escucho nada del fútbol, está como muerto, es increíble. ¿ah? ¿Tú qué sabes del tema del fútbol? Porque supuestamente van a haber eliminatorios en septiembre o octubre, pero yo digo, si el fútbol arranca, arrancamos todo, de todas maneras, ¿no? Pero no escucho nada del fútbol, no hay no hay visos.
0: No, todavía no, lamentablemente No. Eh mayormente, o sea, los deportes colectivos, lamento decir esto, que van a ser los últimos en ser activados, ¿eh? ojo con esto van a ser los últimos, por decir, aquí nos está escribiendo Erwin Magariño, que viene ligado obviamente a la eh, digamos, a la dirección técnica de, de la federación, y nos pone lo siguiente Alejo, se está trabajando con el IPD en eso, y la DINADAF, ya tienen un protocolo y están haciendo diferenciación de deportes, pero todo depende del Ministerio de Salud, ya la federación tiene su protocolo para cuando el gobierno le dé luz verde, es lo que nos pone el buen Erwin Magariño, un abrazo para él, también para Bruno Lavarelo que está en sintonía, para Wilfredo Floríndez César Huicha Castañeda. Para mi hermana también está en línea, Erika Salinas, Jorge Perata, Jorge Luis Riera y otros más que están a través del Facebook también muy conectados siguiendo este programa. Es eh, una situación que, bueno, es lo que habíamos dicho tanto tu persona como yo, Alejo, de lo que se viene hablando hace minutos en, en el programa y esperemos puede que el, el de deporte vuelva a tener esta, esta venia por parte del gobierno y que pueda ser activo a la brevedad, ¿no? Que es lo que necesitamos todos, ¿no?
3: Sí, bueno, primero mandar un saludo a toda la gente que está, no, no, no puedo ver de acá donde estoy la gente que va entrando, sí. Erwin, Bruno, toda la gente, todos nos conocemos en tenis, un saludo, un abrazo a todos, estamos todos complicados, Bruno con el tema de sus tiendas, y todos en general estamos complicados, pero veamos de manera positiva, esto va a pasar, y, y, y ojalá Erwin, que tú estás más metido con el tema de la federación arriba, pod podamos argumentar para salir lo antes posible, eh, como yo digo, yo, para mí un solo protocolo para todas las canchas de Perú, lo antes posible, ¿no? y el resto ya cada uno de Cuba eso a su, a su local ¿no? pero el deporte tiene que volver, tiene no, no, no puede ser ninguneado de esta manera, yo creo que eh, julio sería una buena fecha en mi opinión personal, ya después de un tiempo prudencial, para poder con toda la seguridad y todos los protocolos poder regresar
0: bueno sí eh, cambiando un poquito de tema, entremos un poco más al tenis, Alejo, eh, tú has sido capitán del equipo peruano de Copa de Ibiza en el 2010 me acuerdo que estuvimos en Maracaibo, ¿no? si fue así eh, en, en Maracaibo... Sí, bueno,
3: humor, una sauna.
0: Sí, sí, llegamos a muy alta temperatura, estuvimos juntos allá, un buen equipo nacional que se manejó en aquel tiempo. Pero hoy estamos con una nueva sangre, nueva generación de muchachos que hacía falta después de mucho tiempo. ¿Y cómo viste, cómo analizaste la victoria frente a Suiza?
3: Bueno, me, me puso muy contento, ¿no? Yo, yo creo que eh, la Copa es fue durante muchos años para mí personalmente creo que para muchos jugadores que han, que han sido, que, que hemos jugado Copa Davis últimamente, en los últimos 20 o 30 años, ha sido en realidad, era el, era el principal evento que uno, que uno tenía en el calendario, no como claro. decía Jaime, no sí. yo hacía mi calendario en, en función de la Copa de Davis, ¿no? y, claro. y en realidad este, yo he tenido la suerte, entre comillas, de pasar todas las etapas, básicamente, primero un poco más chico, viéndolo jugar un poquito a Pablo, este... Después entró Jaime, yo crecí, ya estuve en estuve el equipo, yo estuve, yo estuve 11 años en el equipo sin faltar claro. ninguna Copa Davis, que es un récord, 11 sin faltar ninguna serie. Ah. Este Y la verdad que viví los mejores momentos de mi vida, ¿no? Tú sabes que yo he sido número uno, uno del mundo junior, he ganado torneos por todas partes del mundo, le he ganado a, a dos número uno del mundo, le he ganado a Zampa, le he ganado a Fuerte, pero yo no cambio nada por los partidos de Copa Davis, ¿no? Por los partidos de Copa Davis que yo que yo este que que, que definió tres series y en realidad los triunfos de copa Davis no los cambio por nada no son uh -huh. es, es lo que en realidad te, te queda finalmente de tu carrera ¿no? claro. el, el, el torneo que gané en Bulgaria nadie sabe fue un torneazo pero pues nadie sabe en cambio la copa Davis que le ganamos que le ganamos a Brasil lo vio a, a través de canal siete todo el Perú ¿no? y, y todo el Perú gracias a eso básicamente la copa Davis el 94, no, el 94 que
0: la, la del 94 que se jugó en Londres
3: no, 89 lo tenés contra Brasil, que fue para mí... El, el, Esa el, fue la mejor. Esa fue la mejor, después 90, 93, eh, que le ganamos, 92 que le ganamos en Guayaquil, Ecuador, de visita. Sí, 3, sí, ¿no? me acuerdo, sí un, recuerdo. Un escándalo en la cancha. Sí, sí, recuerdo. Y yo, también defini que yo, yo también Tú definí definiste que el punto y, como el claro. Como ahí, claro. Y, y después, eh, en el 90, eh, 93, que le ganamos a Colombia también las manos Buse, el partido de claro. sí ¿te acuerdas? Sí, sí. Este, entonces, en, re, en realidad, este, han sido momentos inolvidables, ¿no? Y, 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 y no a tu pregunta, eh, claro, pasamos por épocas, de ahí yo ya me tocó mi retiro, lógico, de ahí ver lo de Lucho con Iván, ¿no? Este, todo el camino al Grupo Mundial. Eh, eh, y ahora eh, 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 ver, a, ver a Juan Pablo con, 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 Nico, con Nicolás... Con Nicolás y, este, y bueno, hemos pasado pues por vereta por, por, por otros jugadores que también han sido muy buenos, pero no han tenido la suerte de, de, digamos, de, de, de avanzar tanto como en este caso ha sido Juan Pablo y, y, y Álvarez que en realidad me da mucho gusto, ¿no? porque en realidad yo yo Nicolás lo he entrenado chico, lo conozco claro. este, a Juan Pablo no lo conozco mucho lo, eh, lo conozco más, más ahora de lo que conversa con Camilo, que es un precioso coach y eso, sí. pero, pero este, me da mucho gusto, porque yo creo que el, 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 el éxito que él ha tenido y la suerte que le ha tenido eh, para mí, eh, no suerte, sino digamos el, el premio ha, ha sido al esfuerzo de su familia, que ha seguido intentando intentando y siempre mandándolo como entrenador y con grupos de entrenadores este es un deporte que, eh, que hacer, hacer la carrera solo, por más bueno que seas es muy complicada ¿no? yo, yo por jugarme la de heroico y hacer mi carrera prácticamente solo T tampoco tenía la plata para invertir, pero digamos, eh, yo estuve 140 el mundo y, sí. y con un buen coche metía 30, 40 con toda seguridad, yo, claro. yo en ese le ganaba a todos los jugadores que estaban arriba mío, sí. pero te, ahí, en esos momentos te falta alguien, te falta alguien sí. que te pueda guiar, que te acompañe, que te, que te marque un poco la pauta, yo creo que la clave del éxito de Juan Pablo es esa, ¿no? que ha podido, ah. a pesar de lo caro que es, mantenerse siempre viajando acompañado de alguien, ya sea solo o en grupo, y esa persistencia esa insistencia, sumado a que siempre ha jugado un tenis agresivo ¿no? con una muy uh -huh. buena derecha, un muy buen saque esas son las claves para mí ¿no? tener, tener armas con que ganar los partidos solamente esperar que el otro falle porque eso es imposible, tienes que ir a buscar el punto Juan Pablo siempre tuvo las armas pero esas armas sumadas a la, a la compañía de un coach, esa combinación y la persistencia y la buena cabeza finalmente está pagando sus frutos ¿no? es, es una pena en realidad que se, se le haya cortado la racha
0: Venía sí, venía una pero racha por lo menos también que le ganamos a... sí.
3: Eh, ya le ganamos a Suiza, por lo menos, que fue espectacular ver, ver el estadio de Buse nuevamente lleno, ahí en los Panamericanos, me hizo acordar mucho de los partidos que nosotros jugamos con Jaime, con Pablo, sí. así hace pues 25 años, así que muy contento, ¿no? Y, y el tenis en realidad necesita eso, necesita ídolos, gente que jale de arriba, así como, como en mi época mucha gente puso a jugar tenis a, la, a nuestra generación, este y después a la de Horna, ahora pues ojalá que Varías nos pueda jalar para arriba, y también él jale a otros jugadores, ¿no? Exacto. Porque, yo me acuerdo que en una época en nuestra generación éramos eh, éramos cinco jugadores entre los mejores 200 del mundo, sí. que nunca más se ha vuelto a repetir. no sí. Estaba Jaime, estaba Pablo, estaba yo, estaba eh, Carlos y Tato. Éramos cinco entre los mejores 200 bueno. del mundo en
0: una Estoy tratando de conseguir partidos tuyos, Alejo. Estoy tratando de Es
3: casi imposible. Sí, casi do, do, eh, la que, verdad que, que me que...
0: he recorrido un abrazo para el papá de Huicha, para don César Castañeda que nos ha claro. surtido de muchos videos en VHS, DVDs, de aquellos tiempos, pero muy poca producción peruana, no hay. He conseguido algunos videos de Jaime, que sí los he pasado, pero estoy tratando de conseguir sí, los claro. tuyos y no los encuentro. ¿Me entiendes? Sí, no me, los encuentro, aquí, es muy complicado. El
3: partido con, con, Casio, con Casio Mota tiene recompensa, yo, yo he hecho varias veces. <risa> y, fue transmitido, y fue transmitido a nivel nacional en Canal 7, pero me parece que esos videos... Yo tenía el video, pero se me hundió... Vio... Y cuando me di cuenta, yo creo ya lo hace años, ya lo perdí, ¿no? Claro. Y después la, la, los, partidos, los partidos de Copa Davis Acá en Lima han sido todos filmados. El de sí. 90, 93, ganamos, ganamos seis series seguidas. Tú sabes que yo tengo Yo tengo
0: algunos sal. cortos de lo, de la Davis que jugaron contra Brasil del 94, que lo transmitió Red Global, que, que estuvo de Eduardo 94, San Román. Claro estuvo García Zapatero que en va a descanse eh, Alberto Bengolea muy Junior transmitiendo esos partidos claro. ¿no? pero no me llegó la no me llegó este, digamos, la serie completa me llegó una fracción del partido de Jaime y obviamente pues salen ahí ustedes sale Tupi, y sales tú sale, sale tato en fin no tato, en, la, en, la, en la presentación sí, claro. pero eh, el simple hecho de mirar el partido de Jaime el, el estadio de Hermanos Buse, full no unas caras pero muy jóvenes hasta me, me acuerdo que en esa serie estuvo Alejo Russell de Supervisor ITF. claro no estuvo ahí en más fin más claro franco, no entonces estoy tratando de conseguir material porque es importante tener la historia de todos ustedes de historia del tenis peruano claro, no hemos es, tenido el, conversaciones el, con Red el, Global es, 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 hemos tenido conversaciones con Canal 7 van a ver en las islas de edición a ver si las tienen ¿no? y, y ojalá que se pueda conseguir ese material porque es muy importante ¿no? acá te llegan más, más saludos Alejo de Mariela Favarato, de Dante Castro de Juan Quillanos Hernández de Cabezón Enrique Lázaro un abrazo para él de, para María Jesús Farfán para Cristian Herencia, Espinosa, imagínate la cantidad de saludos que te están llegando, de Wilfredo Florinde. Bueno, ahí está Cristian. Sí, Cristian Herencia, qué cosa, siete, alumno, siete. ¿no? Claro, ¿no? que es cierto alumno, ¿no? Es alumno alumno. Claro,
3: que es gerente de Canal 7, pero no me puso video tampoco. Sí. Siendo eh, gerente, al menos. Sí, correcto. No
0: Wilfredo Florinde dice, grande Alejo, eres pura garra, te pone, ¿ya ves? Quique, sí, pues. Quique Ortega, grande Alejo, garra y corazón, le ganó al brasileño, acá le pone al brasileño Tobón. <ríe> no, ya, Cristian Herencia. el
3: 93?
0: Sí, eh, el tobón eh, 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 Después Cristian Herencia te pone el mejor partido de Copa Davis y el más significativo para Alejo y el Perú. Cristian Herencia, nuevamente, Tupi Venero, un abrazo para Tupi, capitán del equipo peruano de Copa Davis, para César Huicha Castañeda. Claro, tu papá, tu papá tenía demasiados eh, videos Huicha y me da una parte de toda esa isla que tenía. ¿no? Dice, dice, dice Tupi que tiene el bailecito de Guayaquil, me pone este Alejo.
3: <risa> un que... abrazo para pie para toda, para toda la gente eh, gracias por estar acá también es conversar y obviamente recordar momentos bonitos ¿no? Correcto. ese bailecito Guayaquil casi me costó la vida hermano casi sí, el... sí. <risa>
0: terminó pero terrible ese partido después para eh, Jorge Fuentes el popular Perico también te mando un abrazo para Daniel Guzmán, grande Alejo Aramburú saludos de la familia de Guzmán Alcas desde Arequipa para el profesor Agustín gracias, Molteni Witter, gracias. Alejo, vente otra vez a hacer la Willy en el Círculo Esportivo Italiano, te pone Agustín sí, Molteni. Sí. Diego Ortega, saludos. Sigo con los saludos, saludos para Alejo, ¿no? grandes recuerdos de tu academia, un abrazo, Diego Ortega. Johnny Rodríguez Esquival, saludos para el gran Alejo Aramburú de, de, Tú te vuelve a poner, casi te matan después de baile, dicen Guayaquil para,
3: Sí, estuvo bravo
0: Sí, conté. Giancarlo Olarte, grande de Alejo Arbultimo, Bueno, Molteni, eh, Robert, Valdarraga Ceballos También saludos para, gracias por los saludos también para, para Alejo Bueno, nosotros siempre comprometidos con todo el tenis peruano Alejo lo conozco desde hace mucho tiempo Y conversemos un poco Alejo sobre el tema de los juniors ¿Cómo ves la progresión de Tú Entonces, estos muchos años ligado al tema juniors, eh, recuerdo muy bien esa, esa gran labor que hacías con ProTenis Perú, que año a año pues, le da un, un aporte importante a muchos chicos, y sobre todo por tus manos y por tu academia pasaron los principales referentes del tenis peruano. ¿no?
3: Sí, bueno, primero gracias a todos por los saludos, este, a, a todos casi todos los conozco, gracias por, por, por saludarme. Eh, y nada, mira el, 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 el tenis peruano eh, junior es, es, es complicado ¿no? no es fácil, fíjate que yo cuando antes de empezar a trabajar cuando decidí venir a trabajar a Perú, porque tuve ofertas para trabajar en varios clubes extranjeros pues pero decidí venir a Perú, porque es lo que más me gusta a mí vivir aquí en Lima me capacité fui a muchas academias en Europa en Estados Unidos, a ver un poquito los movimientos cómo funcionaba, ¿no? a aprender un poquito de esa parte y, y lo que te llamaba la atención era el tema de la actitud ¿no? y, y uno a los cuales el circuito profesional Obviamente todos te matan por cada pelota, ¿no? O sea, es lo normal, ¿no? Pero claro. al llegar acá y empezar a trabajar con los chicos menores, te das cuenta que la actitud y, y, y digamos, este, las ganas eh, propias de cada chico no son las que uno esperaba, ¿no? O sea, les cuesta a los chicos moverse, les cuesta el sacrificio, les cuesta el esfuerzo. Y yo en realidad he, he llegado a la conclusión que es un tema de madurez, porque todas las clases, por ejemplo, de adultos que uno da, uh
4: -huh. son los torneos
3: adultos que uno hace, Tú ves como los, los adultos se matan por la pelota, parece que están jugando Roland Garros o Wimble, ¿no? Pero a los chicos les cuesta, a los chicos ese compromiso con, con sacarse la mugre cada pelota, cada claro. día de trabajo les cuesta, ¿no? Yo creo que a pesar de que tenemos grandes academias en Perú, grandes formadores y que los sudamericanos de 12 y 14 siempre estamos bien parados, campeones sudamericanos casi todos los años en alguna categoría de todas maneras, Damos ventaja en el tema en el tema de la actitud de chicos de todas maneras. Y eso pasa factura a partir de los 15, 16, porque te acostumbras a, a ganar sin dar el 100%. ¿no? no en todos los casos, pero en muchos casos es así. no Entonces, yo creo que eso, eso pasa factura después. Cuando te saltas al mundo real, ahí ya te cuesta, te, 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 te viene la pegada, no te das cuenta con la pegada. ¿no? Que todos uh -huh. se matan y tú así te has matado y, y después te cuesta mucho eso. Entonces, ahí también hay un tema de, que, que falta, hay un tema psicológico, hay un tema que los chicos tardan en madurar. ...que les pasa la factura después, ¿no? Y lo otro es que lamentablemente... ...el entorno que tiene el país... ...a pesar de los esfuerzos que haces tú... ...que hace Lucho Orna con el Challenger... ...esta federación, debo decir que ha mejorado... ...en el aspecto de traer más torneos... ...algunos torneos futuros claro. que son importante ...que hemos estado muchos años abandonados... Lo hemos conversado contigo cuántas veces... Sí. ...que sin torneos, sin entorno... ...es imposible que los chicos mejoren... ...porque miran arriba y no tienen, no tienen ídolos... ...no tienen torneos para jugar... Eh, eh, ...no hay motivación, nadie los ayuda... Nosotros con Proteín durante 13 años, esa fue la idea, ¿no? Una, una fundación que a los mejores los premie, les dé 2.000, 3.000, 4.000 dólares para claro. que puedan viajar y, y, y ayudarse, como un incentivo. O sea, sabíamos perfectamente que eso no va a cubrir lo, todo lo que necesita, claro. pero era un incentivo para que otras empresas se sumen, apoyen, y para que... Y para, para, como un pie de partida, ¿no? Pero ese pie de partida nunca se dio en realidad. El IPD con Guzmán hizo algo... Eh, eh, esa época con, eh, inclusive con Pancho Bosa también se, se hicieron como 16 futuros llegó eh, a hacer algo una época hace muchos años después se plantó en seco otra vez ¿no? y sí. con esta esperación veo que está costando de a poco solamente a mejorar eh, pero como te digo, mientras no hay un entorno más favorable, va a ser muy difícil ¿no? y van a ser esfuerzos aislados como el de Varillas ahora que es toda con la suya de, de, papá pa, pa, pa le ha costado, pero este, mantenerse ahí, me imagino, porque no hay otra ¿no? Sí, entonces sí. en realidad es muy difícil así Jorge, a mí me da mucha pena porque uno quiere su país yo vivo metido en la cancha con los chicos todos los días, claro. pero tengo eh, ya tengo menos esperanzas que antes que estos chicos que uno forma buenos eh, y se pierdan, ¿no? Porque uh la -huh. cadena, ¿cuántos han pasado? Yo te sin esas oh. diría que por lo menos 30 números de 1 del Perú, por lo menos, ¿no? sí, 12, sí. 14. Sí, uno, uno esperaba que siguieran que siguiera una trayectoria, pero finalmente todos se van quedando por, por básicamente que no hay el apoyo, no hay el entorno no deben de mirar, no hay que ejemplo seguir todo cuesta mucha plata, entonces no es que sea pesimista, pero es la realidad. no O sea, claro. sin que haya ese entorno necesario, vamos a seguir luchando contra la corriente, seguimos luchando, yo sigo luchando, pero la realidad es esa, ¿no? tampoco te voy a mentir, ¿no? o sea, claro. cuando es un chico bueno de 12, 13, 14, ponte ahora a estos chicos Gonzalo Bueno, Buce, Chico Lee, ¿no? estos chicos que tú ves que tienen pasta, que van a la volea, que le pegan fuerte, que tienen un juego que puede, que puede ser interesante, Quién nos ayuda, quiénes da la plata que necesitan, quiénes hace el programa, quién, quién nos acompaña, qué torneo, sea, esa es la parte que nos falta, ¿no? Eso sumado a lo que te digo, la madurez de Chivo que no da mucha ventaja, es complicado, ¿no? Me da mucha pena, pero la, las generaciones se han perdido de una manera. Terrible.
0: Y, esp y esperemos que esto no siga ocurriendo, ¿no? Yo yo al menos eh, veo en diferencia y tú también eres testigo de ello, de diferencia en otras gestiones federativas que han habido con la actual y veo que hay cierto cambio, que se viene trabajando bien, que están eh, en el camino de tratar de hacer más torneos dependiendo de, la, de las posibilidades económicas obviamente. Yo recuerdo que cuando no habían futuros acá, creo que habían dos años de ausencia de futuros, si no me dejas mentir Alejo, y tú tomaste la iniciativa de irte a hablar directamente con Pancho Bosa que era presidente del IPD y lograste sacarle nueve futuros a favor del tenis peruano. Fue así, ¿no?
3: Claro, o sea, yo, yo andaba desesperado, porque yo decía, ¿para qué le damos a, a, a Pepe 5.000, eh, a Juan 3.000, a otros? ¿Para qué? Si lo que necesitamos son torneos. Claro. Y en esa época los torneos no eran tan caros, porque cada torneo costaba 10.000. Claro, eran más, era más baratos. Ya, sí. ya se ha tirado para arriba, el precio es más complicado, pero yo decía, haces un torneo acá y juegan todos, le das la posibilidad de jugar todos, desde los 16, 15 hasta los profesionales. Entonces, claro. A Pancho lo convencí de pasar una serie de torneos que funcionó muy bien. Uh -huh. En esa época el Perú regresó a tener un montón de gente rankeada, pero duró poco, cobró dos años nada más, eh, y nuevamente nos caímos nuevamente en el vacío. ¿no? Yo creo que el, el, el esfuerzo venía por ahí, ¿no? traer o sea. torneos al Perú unos 15, 16 al año, hombres y mujeres, y que los chicos puedan hacer una base y probar en su casa. ¿no? Es muy diferente eh, jugar en la cancha 25 en, en Brasil, en una esquina, solo, a jugar en tu, en tu club con tu entrenador tu programador físico tu psicólogo todo junto en tu papá todos apoyándote no hay una gran diferencia entonces este, me alegra que la federación esté trayendo torneos nuevamente sé que es caro ahora porque ahora es mucho más caro sí. es más complicado pero es la única porque yo le dándole plata uno unos o tres no no, no soluciona el problema es buscar masa la única forma de ver la masa está traer los torneos acá yo uh -huh. no veo otra forma
0: Sí, se acaba de caer el torneo de Arequipa de mil por primera vez en la historia del tenis femenino se iba a ser un torneo de mil, imagínate, profesional. Pero bueno, eh, esperemos de que esta pandemia... Eh, Alejo, te voy a comprometer para tener otra sesión, porque tenemos que hablar muchas cosas más, obviamente, del tema técnico, de la formación, en fin, de, lo, de las situaciones dentro del campo, de la cabeza del jugador, de la actitud de los padres, en fin, una serie de detalles que se quedan en el tintero, pero te voy a invitar en los próximos días para continuar esta charla que es muy importante. Hasta Laura Raya también se integró acá al, al chat. Laura te puso tres palabras. Compromiso, actitud y sacrificio. Puso la, la gran capitana. Laura, con Laura hemos
3: estado conversando un poco últimamente porque ella está acá en el cap y yo, yo estuve entrenando a Donnie Shaffer cada vez que viene a Lima. La claro. entreno yo, la entreno yo y, y es complicado. no o sea Laura sabe que el tema es complicado. Este, hemos conversado muchas veces, pero... Es que no queda otro, o sea, hay, hay que trabajar, tratar de que las cosas mejoren, pero, pero para ahora, pues no es tan fácil, ¿no? Este, así que un saludo palabra también. Sí, también
0: eh, te mandan saludos Mario Jesús Farfán, que pone falta inversión en el tenis para los buenos valores. Quique Solís, que dice que esa, el tema de la inversión se viene escuchando hace años para Mamá de Dana. La señora Jessica Alca, Alcas, un saludo para ella también. Bien, profe Alejo, te pone Yeltsin Ramírez. Repin, de, 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 tu, <risas> dependiendo del, del lugar, se, te pone Yeltsin Ramírez. Y pues, En fin, siguen llegando más, más y, y más mensajes. Obviamente, esta grabación del programa va a quedar en las redes sociales. Y un saludo para toda la gente que viene participando en el mismo. Alejo, yo te quiero agradecer por tu tiempo, de estar presentes aquí en el programa. Y como te digo, te tomo la palabra. Vamos a tener una segunda sesión para hablar de temas técnicos y esperemos que ya la cosa vaya mejorando también con el deporte. Un saludo grande para tu esposa, a la cual conozco, has tenido también la diferencia de asistir con ella cuando nos juntábamos con Javier Frana, con Nicola Penti, con el propio Andrés Gómez, en unas conversas muy, muy importantes para tus hijos, que la pasen muy bien y sobre todo que estén bien protegidos.
3: Gracias Jorge, un abrazo a ustedes, un abrazo a todos los eh, oyentes que han estado, televidentes que han estado... Este en esta entrevista, nos hemos quedado cortos, sí. así que espero la segunda, tercera y cuarta parte, Correcto. así hay, hay mucho que hablar, ¿no? hay mucho muchísimo que hablar, yo creo que esto ayuda a todos, eh, ayuda a mí a dar un poco, a ustedes a también a escuchar otro punto de vista, y la idea siempre como te digo, es sumar por el tenis, ¿no? O sea, uno está comprometido con el, con el tenis, acá, años, años, acá... Apoy, aportando de, de, de cualquier manera y, y, y entre todos juntos, bueno, buscando que el tema mejore, ¿no? Así, Así es. que un abrazo a ti, a toda tu audiencia y nos vemos
0: pronto. Gracias Alejo. Ahí teníamos a Alejo Aramburú, uno de los históricos del tenis peruano con nosotros. Les prometemos que va a haber segunda y hasta tercera sesión con Alejo. Vamos a ir a la pauta comercial agradeciendo como siempre a 15 Sports, auspiciador de tenis al máximo. Y volvemos con Pedro Tarazona.
2: Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. ¡Protégete del coronavirus! Gobierno del Perú. El Perú primero.
0: Bueno, retornamos con tenis al máximo a través de la señal de Tante B. Y ya lo sabe, si su campo de tenis está en malas condiciones, llame a los profesionales de 15 Sports para que se lo dejen como una mesa de billar y pueda jugar el tenis cuando se reactive obviamente de buena forma. Bien, luego de esta extensa entrevista que hemos tenido con Alejandro Aramburu, vamos ahora a, a tomar contacto, ya está eh, conectado por nuestra señal digital, el profesor Pedro Tarazona, Head Pro de Lima Golf Club. Pedro, si me estás escuchando, muy buenas noches, bienvenido a Tenis al Máximo.
4: Jorge, ¿cómo estaba? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
0: Correcto, Pedro, precisamente, ¿no? Hablando, eh, la introducción ha sido, obviamente, muy extensa y clara por parte de Alejo, antes que nada, eh, quisiera saber cómo te encuentras, tanto tu familia y tú, si todos están en buena, en buen recaudo, eh, obviamente, eh, atendiendo la, la, la cuarentena como se debe y la familia también como va?
4: Eh, Jorge, creo que somos de los privilegiados. La verdad que no nos podemos quejar principalmente porque tenemos una cultura de ser exageradamente positivos uh -huh. y buscamos oportunidades en estos momentos difíciles, pero también por una creencia personal de que creemos que en estas situaciones el miedo es lo que más te enferma, ¿no?
0: Sí, correcto.
4: Entonces estamos tratando de, de hacer cosas y encontrarle el propósito a todo esto. Pero muchísimas gracias. Mis hijos están muy bien de salud, mi esposo también y creo que eso es lo más importante, ¿no?
0: Sí, correcto. Ahora un poco hablemos del, del, del tema en lo que vienes desarrollando a través de la de Lima Golf, eh, eh, Pedro. Eh, has estado desarrollando muchos torneos. He visto por ahí Wimbledon, Roland Garros, U.S. Open, Australian Open, en fin. Cuéntanos un poco antes de esta pandemia cómo venía desarrollándose el tenis dentro de esta institución.
4: Eh, mira, eh, yo vengo trabajando ya tres años en el Lima Golf uh -huh. El Lima Golf es un club eh, que tiene mucho tiempo trabajando en el tenis Pero en un club más enfocado en lo social ¿no? uh -huh. y, y he tenido la suerte de trabajar con una persona que es muy amiga tuya Que es Luis Carrillo Pinto, fuimos solos claro. en algún momento de Cruz de deportiva uh -huh. y, y aprendí muchísimo de ellos Y, y me ha ayudado a, a, a llevar mis eventos a, a otro nivel y eso es lo que he estado haciendo en el, en el Lima Golf, ¿no? buscando que los torneos sean un propósito perfecto para, para un momento de, de que la gente la pase bien, uh -huh. no solamente vaya a jugar un partido de tenis, sino tenga un, una zona donde se pueda sentar y tomarse un trago, compartir. Y nada, ese es el enfoque que le hemos dado. Hicimos un calendario, tenemos aproximadamente 30 eventos, algunos más grandes, otros más chicos. Los que mencionas son el torneo Gran Slam, que fue un uh -huh. evento donde hicimos las diferentes zonas replicando los torneos de, más importantes de tenis y nada, o sea, buscamos eh, ya no solamente vender el torneito de tenis donde antes eh, no me hace creer que teníamos una caja de trofeos que no recogía la gente sino que la gente <risa> finalmente se queda, ¿no? Claro. Y me parece importante mencionar esto porque esto ayuda a que entren claro. más auspiciadores.
0: ¿no? Indudablemente.
4: Eh, y nos ha ayudado que entre un Diners, un Wilson y gente que
0: finalmente nos está apoyando cada vez más, ¿no? Sí, recuerdo que nosotros llegamos a hacer una clínica con Javier ahí, ¿no? Con Javier Frana. Con Javier Frana, verdad, sí. Sí, 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 muy sí recuerdo, ¿no?
4: Muy buena. Y un conversatorio que fue creo que lo claro. más bonito, ¿no? Sí. La clínica fue espectacular, pero el poder sentarse con Frana a conversar
0: y que hay un, un ida y vuelta con
4: contacto, creo que fue. Claro. Eh, la gente lo apreció
0: muchísimo. Qué bueno. Ahora, actualmente, Pedro, obviamente la, la, la coyuntura está muy difícil, todos confinados, no hay actividad. Eh, se ha relegado obviamente a lo que ya dependemos del gobierno de lo que diga para que nos dé luz verde para que la actividad vuelva nuevamente y obviamente esto esto ha llevado pues a que una gran masa de profesores recoge bolas estén desempleados y, y en muchos casos llegando a la desesperación por no tener que llevar a la mesa de su hogar la condición de Lima Golf cómo está con su plana de, de, de profesores ellos están percibiendo algún tipo de pago cómo es la, el convenio contractual que tienen con el club
4: Mira, somos un, un club privilegiado porque tenemos primero una estructura que se maneja mucho como empresa. Okay. Eh, yo soy la jefatura del área de tenis, pero hay 14 o 15 jef jefaturas que eh, ordenamos todo el club en general. Uh -huh. La gente que trabaja en el club se la ha respetado al 100% todo. Por ahí que nos han consultado si podemos adelantar vacaciones y yo en lo personal he accedido inmediatamente en agradecimiento claro. a todo lo que viene haciendo el club porque desde Qué el primer bueno. día... Nos han llamado a decir, por favor, cuente con nosotros. Uh -huh. Luego tienes una parte de bolas entrenadores, goleadores que están, pertenecen a un grupo de no, nomina, no nominados. Eso es, un, es un contrato especial donde uh -huh. más bien ellos pagan por poder entra, entrar a trabajar. Y la verdad que, eh, como se ha comportado el, el socio de Lima Golf, ha sido increíble. No, no han dejado de estar de, pendiente de ellos, no solamente eh, con colaboraciones constantes, sino... Preguntando cómo van, eh, si tenemos grupos donde la gente está muy atenta, si alguien necesita ayuda. Y la verdad que en nuestro caso no nos podemos quejar. Uh -huh. Obviamente hay, hay, hay necesidades importantes con algunos de los chicos. Man, son chicos que vivían en el día a día y tienen familias grandes, no pero no están desamparados. Y se ha hecho una gestión importante, tanto a la cabeza con la señora Leslie Van heven que manejan el tenis. Alambas. Y hemos podido ayudar a, a todo el personal por suerte. Bueno, ¿de qué, ¿de qué número estamos hablando más o menos, Pedro? Eh, 30 no nominados, uh -huh. eh, tenemos 5 aproximadamente que estamos dentro ya, dentro del club, más los, más los trabajadores de cancha, que son 8 claro. más y 3 wow. de caseta. Sí. Casi 50 personas que todas están siendo apoyadas de una u otra manera, ¿no?
0: Bueno, esto es bueno... Tanto por la academia como claro. por el club. Es bueno, es bueno saberlo y ojalá que otros clubes que te estén en la misma condición que, que el Lima Golf pueda también estar asistiendo a sus trabajadores directos con, con el tenis. Pero más allá de ello, eh, tú has tomado la iniciativa también de hacer un padrón, de ponerte en contacto con, la, con, con los profesores que están más necesitados, con los recogebolas, etc. Más o menos, eh, ¿qué cantidad de personas has podido tener contacto y qué se está haciendo por ello, Pedrito?
4: Mira, eh, me escuchaba lejos que comentaba un poco del tema. Al, al, uh
0: -huh.
4: Esto inició con una éramos 20 entrenadores que estábamos en un grupo con una intención de claro. qué hacer, cómo ayudamos y miran, jamás imaginamos que a los tres días habían ya dos chats de Whatsapp porque el máximo era 250, claro. 270 y creo que en Whatsapp llegamos a los 400 y tanto y oficialmente cuando escuché que le preguntaste a Alejo entré sí. al oficial donde ya tenemos la información mails, uh -huh. eh, nivel de, de estudios, Exacto. toda la información completa tenemos 355 eh, que están... Finalmente empadronados, ¿no? Ya. Esto, la verdad que fue muy rápido, ha ido avanzando, estamos ya en la etapa de ver cómo cómo concretamos la ayuda para ellos, eh, porque al principio, hay que ser honestos, no, no somos una asociación todavía, Exacto. somos una agrupación de entrenadores con muy buena voluntad, pero no estábamos formalmente constituidos, constituido, ¿no?
0: Pero, uh -huh. Claro, claro que sí. Ahora, eh, yo hablaba hace hace poco, en un par de programas creo de atrás, no, no recuerdo bien, acerca de un censo nacional de entrenadores, ¿no? porque hay, es necesario identificar ciertas cosas, y no sé si compartes esta opinión conmigo, pero es necesario identificar, primero, situación actual del entrenador, si tiene el conocimiento necesario, vale a decir, hay muchos, y tú sabes perfectamente que hay profesores que pasaron de ser recogebolas a profesores, ¿correcto? ¿no? Eh, Correcto. ¿Qué situación viven? ¿Dónde viven? ¿Qué edad tienen? Si sufren de alguna enfermedad, si tienen algún mal cardíaco, si son alérgicos, etcétera. Toda esa información es necesaria recabarla para saber ¿no? a qué población estamos eh, eh, identificando, cuántos profesores vienen de la informalidad y cuántos hay que ya hicieron especialización en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, que creo esa información la tiene la federación ya registrada. Pero sería necesario saber... En concreto, la cantidad de profesores a nivel nacional para poderlos tener identificados. Porque Dios no lo quiera, como lo dije, eh, más adelante se puede presentar una situación similar o peor y ya nos agarra más o menos bien parados, ¿no? De saber claro. a, a quiénes están expuestos, quiénes no, etcétera, ¿no? Y tenemos una serie de detalles dentro de los padrones que se deben ir actualizando y debe ser un padrón digital, ¿no? Para ir actualizando la información y que se pueda tener en buen recaudo. Pero teniendo esta información creo que sería importante para tratar de darle un tipo de ayuda, crear la asociación que ustedes están haciendo, ver los mecanismos de, de, de apoyo, porque no es posible de que hay muchos profesores que entregan sus días, que entregan sus semanas, que entregan sus meses y no tengan ni siquiera un seguro. Y eso es muy delicado, Pedro. Claro. ¿No? Es muy delicado. Mira,
4: hay, hay, totalmente. Eh, mira, eh, a mí hay algo que me apasiona, que es el desarrollo, y yo sigo luchando por uh -huh. porque algún día tengamos un jefe de desarrollo en el Perú no necesitamos en esta etapa un súper entrenador, sino alguien que parte de lo que tú mencionas, es que tome una foto de dónde estamos parados hoy en día. Uno de los puntos es el tema de entrenadores. Uh -huh. ¿Cuántos entrenadores tenemos? ¿Cuántos tienen nivel 3? ¿Cuánto nivel 2? ¿Nivel 1? Inclusive, de repente, armar nuestra propia currícula aterrizada en nuestra realidad y luego decir, ok, nuestro objetivo en 3, 4, 5 años es hacer esto, ¿no? Claro. Igual con las canchas. Tenemos 20 canchas, hay que tener 40. Si tenemos tantos torneos, duplicarlos. Y en general, ayudar a desarrollar el tenis. Y tal como tú mencionas, fue uno de los primeros puntos en la agenda con, con el grupo, ya hicimos un grupo más reducido, donde está Lejo, está Pepe Strasnitzky, claro. Gonzalo eh, Galdós, o sea, eh, tuvimos que hacer algo más chico porque se desbordó con tanta gente, claro. los zoom ya solamente con la presentación se nos iba, y y ver hasta dónde llegaban nuestras competencias. ¿no? Yo no quiero asustar a mis amigos entrenadores, porque esto no es para decir, tú no eres entrenador, tú sales. No. Sino para decir... ¿Cómo hacemos? Para que todos podamos subir el estándar y darle valor a la profesión de entrenador. Uh -huh. Necesitamos que el entrenador tenga el valor correcto. Y esto, yo, yo creo, y eso es muy personal, eh, todavía no somos una asociación constituida donde esto esté en estatutos, esto es ya lo que mí, yo sueño, a mí me gustaría, es que eventualmente sí tengamos las competencias desde, desde la asociación y poder ayudar a los entrenadores a que tengan una carrera de, de vida como entrenador y que sepan, hoy empezaste acá y nosotros te vamos a ayudar a que vayas por este camino, ¿no?
0: Sí, correcto, Pedro. Vienen, sí. Vienen, llegando, vienen llegando ideas también a través del chat, ¿no? Te saluda César Huicha Castañeda. Bruno Lavarello pone seguro médico. Dice, trabajé nueve años en, en una compañía de seguros y siempre le pedí a los entrenadores y recogebolas que tuvieran un seguro médico. Si se enferman o lesionan, no trabajan. Es lo que pone Bruno. Claro. Te manda saludos también, este, Enrique Lázaro. Abrazo, Quique, pegado al programa. Pero, ¿qué no, solución también. se puede dar a este, a este problema? ¿Hay algunas alternativas? ¿Han podido ustedes generar algún tipo de mecanismo para tratar de auxiliar a los profesores?
4: Comprenderás que muchas cosas que, que tenemos la intención de hacer no le hemos podido hacer porque estamos encerrados. Correcto. Hemos conversado con nuestros pares en Chile eh, que nos han, nos han dado mucha información de lo que han pasado durante uh -huh. toda esa etapa de que llegaron a formalizarse en donde, en donde se quedaban las buenas intenciones y se, se truncaban porque muchas veces la gente pierde la perspectiva pero nos ayudó mucho recibimos un muy eh, completo mail interesante de Fernando Segal no sé si estás familiarizado con quién sí, es Sí, el... con
0: Carlos Pardo el... Jara también, con Miguel Miranda Brosar de Chile, un abrazo para ellos
4: Fernando Segal nos ayudó eh, con una información muy extensa de cómo cuál fue la historia de muchas federaciones que lograron de manera positiva incluir a las asociaciones y otras que se cayeron en el camino y cuáles fueron la, las razones por las cuales se cayeron en el camino uh -huh. pero todas hablan del tema de los seguros de, de, de hacer convenios con otras marcas pero comprenderás que encerrados ha sido muy difícil poder dar el siguiente paso Correcto. lo primero que queremos es salir, tener el, el, el registros públicos eh, abierto para primero ver si podemos reabrir una, una asociación que ya existía, no sé si tú sabes que hace 30 años ya existía una asociación de hay entendidos. que hacer
0: la búsqueda en registros públicos Pedro
4: tengo los estatutos, yeah. pero no sé qué tan factible sea el poder tener la junta del el, el número adecuado, ahí he conversado con el abogado y a ver si reactivamos esa o hacemos una nueva, ¿no? Claro. Pero uno de las, lo, lo primero que quiere todo el mundo, todos los entrenadores cuando hemos conversado, sobre todo a partir de las circunstancias en las que estamos viviendo, es tener un seguro médico, uh -huh. puede tener un seguro en caso de, de eventos como el que estamos viviendo hoy en día, donde puedes tener que sea un medio sueldo. Claro. Pero estoy seguro que en algún momento se va a dar, ¿no? Hemos tenido una muy buena recepción de, de la federación, el mismo vicepresidente de la federación bueno. nos ha dicho que tiene todo nuestro apoyo. Yo estuve en una reunión de delegados, que fui representante de Lima Golf y me dio uh -huh. mucho gusto que lo diga ahí delante de todos los representantes, que inclusive... Eh, de parte de la ITF es una responsabilidad que con, cuenta, contamos con ellos. Me dio mucho gusto saber eso y que terminando todo esto nos vamos a juntar para ver qué se puede hacer.
0: Qué bueno, mira, nosotros por iniciativa prop hemos, propia perdón, hemos eh, hecho el hashtag eh, mano a mano con mi profe y hemos sugerido y, y hemos acudido a la sensibilidad de los padres que puedan pagar al menos una clase adelantada ¿no? de, para hacerse la llegada al profesor y que obviamente es, eh, existe una recuperación de horas una vez que se levante la cuarentena y permita a los profesores es trabajar. Eh, nos alegró bastante también ver una iniciativa de Sergio Galdos ¿no? de que está eh, poniendo en sorteo una clase con, con los alumnos de los profes que puedan obviamente eh, acoger a este pedido que Sergio está haciendo y me parece una gran iniciativa porque no es fácil tener a un alumno y mucho menos jugar con un, con un jugador ATP del nivel de Sergio Galdos ¿no? que me parece extraordinaria la, la iniciativa eh, por ahí, Muchísimas eh, gracias a él y a ti no, Y por ahí también, ¿qué otras alternativas hay como para generar un flujo de caja y tratar de, de poner este adelante esta iniciativa, Pedro?
4: Mira, salían muchas ideas dentro del grupo de entrenadores. Uh -huh.
0: eh,
4: el tema era que, ¿cómo las hacemos? Hacíamos una rifa. ¿Y cómo repartíamos las rifas? Eh, no era tan fácil como... Hacer. Luego, sí. eh, dinero, quién lo administre, todo eso. Bueno, finalmente hemos tenido una reunión con Heinz Hillemeyster, el hijo de Laura Raya, eh, que de muy buena onda nos ha ofrecido su plataforma PassLine, que es con, eh, una, una plataforma donde venden desde... ...talleres en internet... ...entradas para ir a diferentes eventos... ...y vamos a hacer una rifa a través de su plataforma... ...donde la gente va a poder entrar... ...y poder comprar una, dos, tres, cuatro... ...cuatro en tickets... ...y vamos a hacer un sorteo... ...y hasta ahora lo que tenemos es... ...tenemos un par de uniformes de... ...Juan Pablo Varillas de la Copa, de, de la Copa Davis... ...tenemos... ...diez camisas John Holden... ...Laura Raya nos va a dar un par de uniformes... Sí. ...y una, una raqueta Wilson... ...y estamos sumando... Eh, regalos, eh, eh, servicios, todo lo que se pueda juntar para que todo este fondo que se recaude vayan a los entrenadores más necesitados. ¿no?
0: Qué bueno, Pedro. La verdad que, bueno, estas son iniciativas que suman y obviamente la creatividad viene creciendo y viene sumando, que van de la mano, obviamente. no. Esperemos de que todo esto se pueda cristalizar, de que se pueda llevar a cabo y que en una próxima sesión nosotros podamos seguir dialogando ya de los temas y los avances que se vienen haciendo. Obviamente, hay instituciones como Registros Públicos que todavía están paralizadas, de repente digitalmente, no sé si estarán atendiendo, habría que buscar esta, esta facilidad, eh, pero mi recomendación sería de repente inaugurar una plataforma nueva como asociación. No regirse a lo que ya existe hace mucho tiempo atrás Que se dejó de usar no Porque los tiempos y los mecanismos han cambiado Y sería bueno tener de repente una, Un nuevo nombre, una, una nueva identificación Van llegando más saludos y más recomendaciones Pedro, permíteme compartirlas contigo A ver, dice bueno. Yeltsin Ramírez, saludos a Pedro Desde Los Olivos, he seguido sus clases por Instagram Y he aprendido bastante del tenis Con sus sesiones que ya estoy poniendo en práctica De manera gradual un Saludo para Yeltsin Ramírez Saludos, gracias. Te manda Zenón Amaciafuen y Suiza. Saludos para Pedro. Wilfredo Florinde, saludos para Pedro. Dante Castro nos pone, Jorge Salinas, preguntar a, a Pedro, por favor, sobre si se ha pensado en validar clases virtuales y poder llegar a sus alumnos con cuotas menores, pero manteniendo activos a los chicos. De paso, los profesores o entrenadores de menos recuerdo no... Eh, ...no dejan de percibir ingresos... ...hay mucho que aprender en el tenis... canchan, sobran energía, dinámicas y posturas... ...etcétera, nos pone Dante Castro Pedro... ...para, para tener ahí una respuesta posteriormente... Eh, ...Luigi González... Eh, ...felicitaciones, gracias a Dios... ...Dios quiera que pase esto rápido... ...hay mucha gente con ganas de seguir trabajando... ...así que fuerza a todos los profes... ...Dante Castro, nos vuelve a escribir... dice Heinz y Laura, Raya, Panline... ...es muy bueno, abrazos, qué bueno que estén... ...Johnny Rodríguez, vamos a seguir leyendo acá... ...fuerte abrazo para Pedro... Luis, te vuelvo a mandar eh, saludos, Carlos Delgado, encontrar lo positivo de todo esto, bien ahí Pedro. Carlos Carrillo, tienen que formar la Asociación Profesional de Tenis del Perú, nos pone Carlos Carrillo. Y siguen ya más mensajes, obviamente, ¿no?
4: Qué bueno, saludos a todos, muchísimas gracias por los saludos. Respondiendo a la pregunta...
0: Sí, correcto. Eh,
4: esto se los doy a, a modo de sugerencia también, se los he dado a los entrenadores con los que tenemos en el grupo de la, la agrupación de, de de entrenadores del Perú. Uh -huh. eh, nosotros en el Inagolf Golf... Eh, Primero iniciamos con estos videos que la gente está viendo, que ya voy como, creo que 16, Ajá. donde se hago unas 45 minutos, pero hemos hecho ya alrededor de 100 videos cortos, donde uh -huh. tienes desde clases de psicomotricidad para niños chiquitos, entrenamientos de, de 15 a 20 minutos, sumados a clases eh, por Zoom, eh, que se hacen dos o tres veces por semana en diferentes grupos, no. o sea, ya lo estamos haciendo, desde nuestra perspectiva no estamos cobrando, estamos pidiendo una donación voluntaria claro. porque ya de por sí creo que estamos recibiendo bastante del club, claro. y esto va para los entrenadores más necesitados de, de, del grupo ¿no? y se divide de acuerdo a necesidades es todo un tema, pero vale la pena y sobre todo que creo que empoderamos a nuestros entrenadores y en estos momentos difíciles en mantenerse ocupado y saber, saber que estás produciendo claro. Ayuda muchísimo, ¿no? Y, y me ha dado mucho gusto porque mi equipo se ha portado extraordinario. Les sí, agradezco bueno. y aprovecho para saludarlos a los que estén acá. Y ves que todo está mandando videos. Tenemos hasta el profesor de Fulvito que también manda sus clases. Giancarlo Larte, el árbitro, ya va como 7, 8 eh, charlas de, 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 de arbitraje. Todos están poniendo las pilas y mandando sus videos y tratando de sumar en, esto, en estos momentos difíciles,
0: ¿no? Correcto. Ahí te llegan saludos también de Julio Valebona, eh, de Kevin David Lowe ¿no? Eh, gran entrenador, te pone Kevin David y con tres set de cuerdas Luxilong eh, eh, que colaboraste para la rifa, pone Jorge Peralta, Omar Estrella, eh, te manda saludos Pedro y obviamente eh, Dante Castro agradece la respuesta y pone que ha sido de una manera excelente y acertada la respuesta que acabas de dar. ¿Cómo van los chicos en el Lima Golf, eh, Pedro? Que, háblame un poco de la, de la camada y las intenciones que tiene el Lima Golf con, lo, con los chicos que vienes trabajando allí. Tenemos
4: dos grupos diferentes, a ver, tenemos el grupo de Nicolás Llosa, o Sergio, perdón, Diego Serra, no sé si los conoces, sí, sí, claro. que ya estaban a punto de irse, de irse becar dos ahorita, ¿no? claro. eh, el otro día escuchaba Huicha que hablaba Ajá. de las bu buenas relaciones que tienen entrena con entrenadores, me da mucho gusto decirlo, Huicha es muy amigo mío, nos conocemos eh, de hace muchos años, algún día te contaremos anécdotas de las cosas que hemos vivido de ida y vuelta, y Huicha me lo recibió y estaban a punto de irse. Esos chicos ya están de salida y creo que me ayuda a marcar el camino de cuál es la línea de lo que lo, en lo personal como club queremos hacer. Que mínimo vayan becados a Estados Unidos. ¿no? Y hoy en día son dos, mañana serán diez y eventualmente todo niño que, que se gradúe en la academia va a ir becado a Estados Unidos si es que lo elige. Y luego tenemos a los que ya han sido formados desde de, de mi gestión: ¿no? que Tenemos un Nicolás Baena y un Alessandro Rubini claro. y otros chicos que vienen por detrás que tenemos el sueño de Nicolás, terminó número uno en Sudamer... de, de 12 años y terminó uh -huh. cuarto en el sudamericano, le queda otro sudamericano que ojalá se dé, y Alessandro Rubini está con él y ahí están a la par, ¿no? Claro. Aspiramos a que puedan ganar el sudamericano.
0: Nombres importantes, si es que dan... sí. sí, son nombres importantes y ojalá que estos chicos trasciendan también dentro del tenis profesional o universitario, si es que van por esos dos caminos, ¿no?
4: Sí, pero nos da mucho gusto que ya finalmente pues estamos ya formando
0: los chicos, que es lo que me claro.
4: gusta a mí, ¿no? la, la formación y que, y que la escalera vaya en ascenso, no, que, que cada vez salgan mejores los chicos. Correcto. Eh, van a jugar doble juntos, eh, ya, ya empieza otra, otra generación de chicos. ¿no?
0: Bueno, acá se sale Huicha te responde, de buenas memorias y gran trabajo en Alemania, pone Huicha. Pone eh, Fedegar, eh, Jorge,
4: yo, yo trabajé en Alemania gracias a Huicha, aprovecho para agradecerle. Por eso por, me, por eso me te, me te está lo está diciendo,
0: ¿no? Buenas memorias y gran sí. trabajo en Alemania, te pone con sí. Robert Davis, te pone que, que trabajaron allá. Luego
4: con Robert Davis, Davis hemos trabajado claro.
0: juntos, sí. Correcto, eso, gracias Huicha por participar. Para Cristian Carrión, te dice opiniones sobre la labor loable de Sergio Barlos y los entrenadores del tenis del Perú, pone Cristian Carrión. Bueno. Yo particularmente lo he dicho, que Sergio Valdo está haciendo un gran aporte ¿no? en tratar de dar clases e interactuar con los alumnos de los profesores, incluso lo hemos replicado en tan es una gran iniciativa de Sergio que, que ha tomado por dar ese respaldo también a los entrenadores, como lo está haciendo Pedro, como también lo viene haciendo este, Álvaro Raposo de Oliveira, que también vamos a conversar con él, porque hay que integrarse, tenemos que hacer comunidad, tenemos que, que dar ese respaldo. Cuando, ahora, ahora es donde más tenemos que mostrar el cariño a la disciplina, el, el amor que tenemos por, por esta disciplina deportiva y sobre todo eh, tratar de ser solidarios con los que más necesitan no sé si estás de acuerdo con esto Pedro
4: totalmente totalmente. es un momento para eh, yo honestamente tengo una idea muy personal sobre el tema en general de esto a mí me, me apasiona y me, me encanta ver a un Gastón Acurio cómo hizo que la plataforma sí. comida peruana crezca tanto y esa plataforma peruana de, de comida peruana hizo crecer restaurantes, mozos proveedores, productores, hizo crecer todo, claro. creo que tenemos que hacer lo mismo, hay mucha gente que creen que soy un figurete, que va a, hago a programa de televisión, que salgo a hacer cosas, y lo que yo honestamente busco, es que ojalá que en algún momento nos podamos juntar todos y hacer que todos, me refiero a un Jorge, a un Pedro, a un Alejo, a un Huicha, todos los que estamos involucrados acá, incluir a la federación y ver cómo hacemos que crezca el tenis, inclusive el deporte, Deporte. Uh -huh. Y eventualmente de ahí ya crecerá todo lo demás. Habrá trabajo para el bolas para el boleador, para los entrenadores, ¿no? Pero tenemos es. que estar más unidos que nunca y hacer crecer nuestro deporte. ¿no?
0: Esta experiencia nos está enseñando mucho, el estar confinado nos ha, ha ameritado la reflexión y sobre todo a la unión, que es lo principal. Y tratar de, de ayudar al que más necesita siempre va a ser una, creo yo, una misión de todos, ¿no? Si alguien está bien, no dejemos que el, el que está al costado esté mal. Al contrario, demos esa mano, tratemos de que esté bien sino es que nosotros también estamos bien. Y si no, vendrá alguien que esté por ahí, que esté mejor que nosotros y también nos tenderá la mano, porque es una cadena que, la que tenemos que seguir. Bueno, Pedro, la verdad que okay. yo, yo, yo agradezco esta oportunidad que has tenido esta diferencia de estar aquí presente en el programa. Obviamente, al igual que Alejo, te digo, quedan muchas cosas por conversar. Obviamente vamos a tener una, dos, tres sesiones más para hablar ya no, no solamente de estos temas que espero estén encaminados, sino hablar también de la parte técnica, de lo que vienes desarrollando, de experiencias, de anécdotas. En fin, porque hay muchos chicos que nos siguen, hay muchos papis que también están conectados y necesitan enterarse un poco más de lo que se pasa y se sufre en el tenis porque nada es fácil, todo llega con mucho trabajo y sacrificio y parte de esas anécdotas siempre quedan por el lado del profesor que las vive junto a sus, a sus alumnos así que Pedro, te extiendo la invitación y ojalá que en otra próxima oportunidad que no sea muy lejana puedas estar nuevamente con nosotros
4: Con todo gusto Jorge y te felicito por lo que vienes haciendo sé que no es fácil lo que haces, estoy seguro que has tenido altos y bajos como todos, Así es. pero es eh, digno de admirar el que, el que sigas adelante y que sigas creciendo, por favor en lo que necesites con todo gusto que estoy para apoyarte eh, cuando quieras.
0: Sé que sí Pedro un gran abrazo para ti y saludos a la familia muchas gracias.
4: Muchas gracias Jorge Ahí
0: saludos. teníamos las palabras del profesor Pedro Tarazona Head Pro de Lima Golf Club vamos a ir a la última pauta comercial y retornamos también con la última información que es muy importante, no se vaya, la tenemos para ustedes retornamos con la parte final del programa agradecer la presencia de todos ustedes hoy hemos tenido mucha interacción con la gente los vamos a invitar también para que el viernes estén con nosotros vamos a tener como invitado al presidente del club Loténis tenis de la exposición, José Luis Alvarado el ingeniero José Luis Alvarado quien nos va a presentar su protocolo de bioseguridad que ha presentado para esta institución sumándose también a la iniciativa de la federación y posteriormente vamos a estar con eh, Jimmy Rosetni, ¿no? él es eh, subgerente de deportes y recreación de la municipalidad de Miraflores, ¿por qué Jimmy está con nosotros el día viernes, porque Miraflores quiere ser el distrito pionero que trate de interceder con el con el gobierno para la reactivación deportiva. Así que tiene mucho que decir Jimmy, no se pierdan, este, este viernes vamos a dar un programón y obviamente también participen por las redes sociales y nosotros vamos a trasladar sus preguntas e interrogantes a nuestros invitados. Y la última información del día es muy importante y se refiere a Lima Challenger, este torneo internacional que hace ICMO Sports, conjuntamente con Luis Sorna y Alfredo Valverde, ha cambiado de fecha. Generalmente siempre se hace a fines de, de octubre, pero obviamente analizando la ATP, el tema de que se pueda reactivar la competencia, esto, este torneo no ha sido cancelado, por el momento no, y más o menos se va a desarrollar en la quincena de noviembre, para esa fecha se está moviendo, no se sabe si va a ser a puerta cerrada, si va a haber posibilidades de que vengan competidores extranjeros, de repente de Europa no, pero sí de repente de Sudamérica, etc. Pero veremos cómo va en los próximos meses, pero el Lima Challenger todavía sigue en pie y se va a jugar aproximadamente la quincena de noviembre. Ya posteriormente vamos a intentar tomar contacto con Alfredo Valverde, con Luis Orna, para que nos expliquen y nos den detalles acerca de cómo se va manejando en pleno covid la organización de Lima Challenger para esta temporada. Dios quiera, Dios quiera que se realice el mejor torneo del tenis peruano y que lo hacen con una calidad enorme, tanto Alfredo Valverde como Luis Orma y toda la gente de Igmo Sport. Así que esta es la, la noticia de cierre que tenemos el día de hoy y una vez más reiterar el agradecimiento por la participación de todos ustedes y Dios mediante, nos reencontramos el día viernes. Buenas noches.